0: はい、えー、皆さん、こんにちは。インスパイハイの杉浦です、えー。前編に続きましてですね、第3回のインスパイハイラジオのゲストには、えー、ドルトン東京学園の荒井啓太先生にお越しいただいております。荒井先生、引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、前編、南極が面白すぎて、南極のお話を聞き、今ちょっとこう、中休憩あったんですけど、南極の話が止まらないっていう。<笑><笑>
1: <笑>写真、映像を見ながらね、話したいです。いや、そうですね、えー、映像
0: を見たいですね。もともと、じゃあちょっとその、あ,のあれ、先生が美術の先生にそのなられるま,までのお話も伺っていきたいんですけど、はい、もともとは
1: 、あれなんですかあの、アーティストになろうっていうふうに思われていたんですか、まあ、ストレートにアーティスト、絶対そうだみたいなのはなかったんですけど、うん、今考えると高校1年生ぐらいの時に自分の転機みたいなものがあって。ではいえー、っと自分自身の生き方とか進路を考えようみたいな時があったんですよね。うん、で、その時に私、僕があの好きなのは、えー、っと美術と数学と体育みたいな、その辺りがすごく好きで。美術と数学と体育<笑>そうです。もう技能強化ですよね。まあ、数学はちょっと違うけど。うん、であそあ、結構凸凹ココだったので、好きなことと苦手なことがですね、ものすごくはっきりしているというか。うん、で、えーっと選んだたまたまだったんですけど学校の同級生仲良かった友人のお姉さんが美術系の進路を目指していてそういう道を選ぶんだったら通うべきなんか予備校っていうんですかねあのアトリエって呼ばれるんですけど、はいまあ、そこに通ってるんだよねみたいな話をちらっと聞いて、うん、であの見学に行ったらまあドハマりしてですね、えー、で,でそこからあのとにかく自分が作り手でいたかったこれからも。で気持ちはすごく大きくてあの、いわゆるアーティストとして食っていこうとかですね、アーティストとしてこう世界中にあのアートでメッセージを発信するんだとか、特にそういうあの大きなものではなかったんですけど、うんあの、人に何か教えるとかではなくて、やっぱり自分が作り手側でいたかったとっいうのはすごく大きかったです。そこがスタートですね
0: 。ああ、なるほど。そ,それは、あのー…もじゃあやっぱりそれをガリガリこう書いていらっしゃったら大学はこう美術大学行こうとかそういうことになったりするんです
1: かそうですね、あのまあ、神奈川に住んでいたので、うん、自然とこう美大芸大みたいな話になり、はいでえー、と鎌倉にある予備校アトリエに通ってたんですね。で、はいえー、とせっかくやるならじゃあどうしようみたいな話になるのと、まあ、家の経済的な事情とかもあって。あの私立の伸びってやっぱりお金かかるので、まあ、それは無理だという話になり目指すんだったらもう東京芸大一本だっていう話になってで、えっとまあ、さっきこう油絵を専攻したっていう話をしてたんですけどその油絵を入り口にはしつつも、えっと、表現全般が学べるのは芸大の油みたいなイメージがすごく強かったのであのもう本当本でそこを目指して全力でやったっていう感じです。いやえあのまあ、今も多分そうだと
0: 思うんですけど、多分荒井先生が受けられてた時の芸大油絵かっ
1: て倍率半端じゃなくないですか、はいはい、の時で何倍だったか40倍ぐらいです
0: 。いやですよね。もうなんかそれこそ 5, 5老とか7老、8老とかも全然いる
1: ような。はいうん、同級生で一番多かったのは多分3老ぐらいが平均で、はい、で、えっとえっと、僕、現役で幸い入れたんですけど、同い年の同級生は、えっと僕含あ、僕を含めて現役で入ったのは6人でしたあの。受験者数がやっぱり多いので、あのもう芸大でその当時、受験が開始できなくて、試験ができなくて、えっと、芸大の湯がかに関しては、一次試験はあの両国国技館の中で実施するっていう。<笑>あの土俵を前にして、国技館,、ね、そ国技館の中でデッサン描くんですよ<笑>いや。独特な経験をしました。
0: <笑>いや、すごいですね。楽しかったですよ。はい、いや、もうじゃあかなりあ,のそのある種受験予備校時代はもの打ち込まれてたんですか
1: 。いや、もう、こ濃いう時間を過ごしましたね。ひたすらあの絵描くことしか考えてなかった、気がしますあの頃は。かっこいなそれなんか大学入ると変わ
0: るもんなんですかそのなんかやっぱりタイトに受験を頑張ってしかも芸大油絵ってなったら
1: あ変わりますねやっぱり、うん、あの受験の時にある程度こ,うここがゴールだっていうのがある程度わかるじゃないですかでもちろん美術なので数学みたいに答えが明確ではなかったりはするんですけど、まあ、それでもやっぱりあの積み上げていくもののゴールとかスケジュール的なこう切れ目とかははっきりしているので。大学に入るとも、もっと大きな枠組みの中にこう放り込まれる形になるので、うん、あのそれはすごくその、その変化はものすごく大きかったですね
0: 。うんなるほど。大学在学中はなんかどんなことされてたとかっていうのはあるんですか
1: あ、えー、とやっぱり油、えー、を受、えー、かれば、もうその技術はある程度あるだろうっていう風な形で扱っていただけるので、ゲーダー油絵科に入ったら、えっと、油絵は別に1枚も描かなくてもいいんですね<笑>お。お題が与えられて、それにもちろんペインティングで油絵描くあの学生もいますけど、えっと、1枚も描かなくても別に問題はない。その代わり、他の作品は作るんですけどもちろん。であの、公表もしますし、プレゼンテーションもするし。ってなった時に、あのまあ、油絵、描いてましたけど、油絵だけじゃなくて、とにかくいろんなメディアに触れていろんな表現して、いろんな人の話聞きたいと思っていたので、なので、えっと、そ,こそこからコンピューター触るようになったりとか、写真も使うようになったりとか、あと空間にインスタレーションみたいな作品も作ったりとか、あとは、えっと、近郊の工房とか行って、こう溶接みたいな作業もさせてもらったりとか、はい、いろいろやりました。北浜ですね、うん、面白かかったです、ね
0: 、それはなんかこうある種、自分の表現を磨くために、軸足ここにあの作ろうとかそういうことじゃなく、もともかくいろんなものをもうなんが試していくみたいな、そういう時間だったんですか
1: 。もうなんか嬉しくて、そのいろんなことを学べるのが。うん、だから、そんななんか自分の将来像がこれだから、それに向かって必要なものはっていう視点は当時は全くなかったですね、えー。うん。あのその時に飛びつけるものにどんどん飛びついたっていう感じです。いや、いいですね。
0: なんかその、油絵をやってる人が、その、じゃあ、いざ、あの、3年生、4年生から、こう、就職活動みたいなことを始めていくと思うんですけど、はいはいはい。あの、それはこう、それこそもういろんなことをやって、はい。あの、ま、いろんなもの作ってっていうことをやってきた人が、なんかこう、どういう
1: 傾向になるんですか、その進学、学ほとんどの人が大学院に行きますね。
0: ああ、なるほど。医
1: 療の場合は、で、は、も、い、いきなり就職しないで院に進む人が多い。あ、そうなんですね。はい。え、あれ先生はどうだったんですか院科学部で出ちゃいました。出ちゃいましたっていうか、うね、僕、大学院落とされたんですよ。<笑><ぜだ><笑>あのー、いや、それは多分僕の力が及ばなかった部分もあると思うんですけど、一般的にその就職活動する3年生の、えー、っと、後半のあたりからですねちょっとこれまた話すと長くなりそうなんですけどブラジルに1ヶ月行くことになってですねで、えー、とそこで、あのー、過ごしてた期間とか、まあ、いろいろもろもろありまして就職の機会に全く乗らずで大学院もまあなんか、うん、すごい甘くて行けるだろうと思ってたんですけど<笑><笑><笑>気合不足で行けなくて。で、結果として、あの、就職もしてないし、大学も行ってないしっていう1年間が、私の場合は1年あります。え、ちょっとその前
0: に、そのブラジルってどういうことですかなかなか留学先としてないですよね。留
1: 学じゃなくて、一人で行ったんですけど、あの、えっとですね、ブラジルって、えっと、あ、僕のですね、えっと、両親のうちの父がいて、その父の兄、つまり、えっと、おじがですね、文字がブラジルに若い時から移民で行っていて、はい、ほうほうでそこでずっと暮らしていましたで、えーとまあ、当時、えーとまあ、一攫千金みたいにブラジルに行ってる方々はすごく多かったで,でも逆転現象が起きてあの日本の方がむしろこう裕福になってきてブラジルから日本にこうあの今は、えーと来るるる方もいるような状況に、うんうんまあ,あるわけですね、はい、背景としておじはそういった移民の中の最終の頃の方で,、ね、で一回待ったことなくてで父とは仲が良かったんだけれども、はい、移民してた後に、た、えっとに、まあ、ちょっと病気をして、えっとうん、なんかちょっと今危ないかもしれないみたいなだけどいろいろあってです、ね、父とそのおじが、えっと、仲悪くなってしまって。<笑>で、共通の知人がブラジルにはいるんだけれども、お互いには連絡は取れない。でも、病気してるみたいな話になる。誰か様子を見に行ける親類の暇そうなやついないか、一人いるじゃないか、みたいな形で、えっと、声がかかって。フライ(笑)ト台出してくれるっていう話だったんで。じゃあ行ってこようかなみたいな。で、現地のその日本語喋れる方とか、共通の知人の方紹介していただいて、サンパウロに行って、いろんな方紹介してもらって、で、おじ探しの旅に行ったって感じです。おー、いや、なんか、あの、まあ、もちろんご病気
0: だったっていうこともあると思うんですけど、お話だけ聞くと、なんかめちゃくちゃ楽しそうな旅ですね、そう。
1: で、えー、っと、まあ、僕自身はそんなに大したことはしてないんですけど、いろんな方の助けのもとで、電話がつながったんです。会うことはできな、はい。電話がつながって、あのあの父は恒彦って言うんですけど、恒彦の息子の桁ですと、あの初めましてと、生まれてるの知ってるのかな,みたいな<笑>で、あの今、サンパウロにご縁あって来てるんだけど、おじさんに会えるかなみたいな話を。したら、うん、シーンって電話口で静まり返って一言「会いたくないね」って言われて「<笑>ええー、<笑>うわー!」みたいなまあでもあのちょっとちょっとねそうなるかもとは言われてたんですよ。要はほらあ、まあ、あのそのねじじと,とおじさんの関係もあるから、まあ、ただ一番の,あの大事な点はその安否確認なのと。<笑>あとまあ共通の知人がまあそれで連絡回してくれてるからその、えっと、おじさんとはまた連絡取れる人ともつながったのでじゃあ残りあと2週間半ぐらいあるから、えっと、ここに連絡してくれればあおじさんがその気になればすぐ会いに行くからってあの父といろいろあったかもしれないけど父は父だし僕は僕じゃんみたいな話はしたんだけど終始あんまり。いい感じが聞いてくれなくて<笑>。なるほど、うん。で、連絡来るかなって思いながらも、なんか僕としては、あの別にそれだけのためじゃなくて、やっぱりせっかくなのでブラジル楽しみたいと思ってたので、まあ、それはもう連絡来たら行くし、そうじゃなかったらと思って、まあ、そこからも完全観光モードに切り替えて、えっ、ー、と、リオに行ったりとか、えっ、ー、と、アルゼンチンの方に行って、あの、イグアスの焚き火に行ったりとか、もうあの満喫して帰ってきました。で、おじさんから連絡がな,なかったです。今、なくなっちゃったんですけどね、<笑>最終的には。ああ、そうなんですね、うんうん。結構前の話なので。いやいやいやでもそれはね、すごいあの僕にとってはあの大きな経験ではあって、向こうの現地の,そのえっと日本、日系の,その2世、3世の方とかが、日本人歩いてると興味あるんで声かけてくれるんですよ。で、あなた、日本の人ですか、ちょっと話聞かせてよみたいな、じゃあカフェ入って話しましょうみたいな、カフェ話すと、開口一番言われることが、日本の子供なんで,子供での自殺するんだとか、そういうことをいきなりやっぱり投げてくるんですね。まあ、全然ただの大学生ですから、そこに即答はできないけど、分からないけど、ちょっとじゃあ一緒に話して考えてみましょうみたいな形でいっぱいなんか語ったりとか、それはなんかすごいっ残ってます。その時は別に教員になろうとは思ってなかったんですけど、でも、すごい残ってるものがありますね。今でもその方が突然、声、その話題に切り替えた時の表情とか、すごい覚えてます
0: 、えーうん。なんかそういう本質的な問いみたいなものができた対話みたいなことだったんですね、うん。うんうんなるほど。いや、で、それで、そのブラジル経験を経って、帰ってきたら、いろいろタイミング逃したぞ、みたいなことに。なってたまあ、力、<笑>力
1: 不足です、僕の。<笑><笑>いい<や><笑>えで、で、先生の免許はもう取られてたんですかそういう意味で言うと、学部教員の免許は、その、はい、家族との約束だったんですよね。その、最初に言ってた、その、私立の大学は、えー、と高いいからダメだねっていう芸大だったら学費が安いから、えー、と一浪して、えー、と予備校代とか全部計算しても芸大校が安いんですよ七大行くよりもなので一浪して、えー、と芸大までだったらあの目指せるねみたいな話をした時とセットで、えーとまあ、いくつか話があって一つは、えー、と全然使わなくてもいいけど教員免許は取ろうっていう話とあともう一つが、えー、ともう完全にダメだったら数学を使って、ちょっとまあ、あの、人生考え直そうみたいな、そういう話は、親とはちょっとしてましたね。数学は、うん,、うん、その時は得意だったので。へえでもなん
0: か、その親御さんのお話があったからこそ、今の職業があるっていうこ
1: となんですか、じゃあ。結果としてはそうですね
0: 。ええ多分
1: 自分であの時に、ほら、さっきも言ったような、こう、楽しくて、しょうがなくて、好き勝手、授業を選んでたみたいな。本当、あの、何の、何の、ね、あの、つながりもない授業とかも取りまくってたので、あの時にその話がなかった、教員免許は取ってなかった気がしますね
0: 。うん,、うん、なるほど。うん、まあ、それで免許取られてとはいえ、当然、その先生になろうって思わないとなれないわけだと思うんですけど、はい、そこはなりたいなっていうのがあったんですか
1: です、ねはい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、大学、その、さっき言った事情で、えっ、ー、と、卒業して、はい、でえ、えっと、その間の期間、卒業して、まあえっと、いわゆる正社員とか、どっかに定職つくことはなく、まあ、いろいろしてたんですけど、してた年の夏、要は大学卒業して半年後にです、ね、突然電話がかかってきて、うんはい、で知らない番号で、で出たら、はいえっと、僕を落とした研究室の隣の研究室の大学の先生だったんです。はい、で大、まあの誰,誰だってどうしたんですかって言ったらそしたらお前今何やってんだみたいな話になり、うん、これこれこういう事情でいろいろあってこんなことしてますっていうこととなんか個展やったりとか、えー、と友人とギャラリー運営したりとかあと予備校の講師したりとかいろいろしてたんですね、うんうん、で,でちょっとその来年以降このままじゃいかんとは思ってたので、えー、とウェブデザイナーとかになれたらいいなってそのときちょうど思ってたんですで勉強し始めた、うんです、はいで、そんなことで、ちょっと今後、あの、次のステップ考えてます、みたいな話をしていたら、はい、あの、まあ、教員になる気ないかって、そこで言われたんです、電話で突然。で、そんなことあります、ねえって、と。い<笑>やす、ね、すごいですね。うん、どういうことですかって、やっぱ言ったら、はい、えっと、まあ、なんか、さっき言ったような事情で、落とされたんで、あの、はい技法材料の研究室っていう芸能の中でもその絵画技法材料研究室っていう分野があってその中に2つ研究室があるんですね僕が希望してたのはすごい高齢の古典的な先生だったんです電話かけてくださったのはその後任みたいな形ですごく若手で活躍されてらっしゃる先生でで電話かけてくださったけれど要はここの研究室つながってるので仲良い友人もみんな大学に残ってるしなんか話にはなっててて気にはかけいいただいてただたるほどなるほど,、うんでどうん。で、教育実習に行った時のなんか僕の話みたいなのを覚えてくださってたみたいで、でそれとたまたま、えっとまあ、美術の教育ってなかなか専任人の募集って出ないんですけど、それが出てるっていう情報が重なった時に、あ,あいつに紹介してやろうみたいな話がこう出て、で別に推薦とかの枠じゃなくて、純粋に情報出てるよっていうだけの話だったんですけど、はい、それで電話いただいてあの、まああの、ウェブの方とかでやる気満々だったんで、あのその質問あ、えっと、教員興味ないって聞かれた時に、最初はすごい今を考えると失礼なんですけど、いやないですねって言って、もう、あの<笑>もうああなんか歩いてたから<笑>。あのちょっと今、忙しいんでぐらい、すごい失礼な対応してしう、そうしたらちょ、ちょっと待って、とりあえず一回行けない,、はい、来いって言っていただいて、分、はい、かりました、じゃあ一回行きますねっていうので、その後、割とすぐ行って、でも話聞いたら、まあ、確かになんか,、うん、なかなかないい機会かなって、そこでちょっと話しながら思ってで、全く教員になる準備とか、いわゆる勉強とかしてなかったので、あので僕、受けて、受かるか分かんないですよみたいな話はしたんですけど、まあ、そこからあの締め切りまで少し期間があったので、それは勉強しました、ちゃんと<笑>。いわゆるなんか一般教養的なことも改めてもう一回。で、必要だったこと、必要じゃなかったことも,もちろんありましたけど、採用試験受けに行ったら、それであの拾っていただいたのが、ドルトンの前に勤めた15年の働いた学校というところでつながったという形です。いや
0: じゃあなんかこう、最初から先生になるぞみたいなものがあったというよりは、むしろ最初は<笑>。
2: <笑>興味ないっすね
0: いやもうすごい
1: 失礼な話ですよね
0: 。<笑>いや面白いですね。なんかそれが、まあ、同じ学校で15年お務めになるっていうのもまたすごいなあと思うんですけど実際でもなられてあのそういう意味で言うと途中でやめようじゃなくて、はい、あこれは面白いなに、はい、なっていったってことなんですか
1: 、まあ、いろんなの部分ありますね。あの私立のの学校に勤めてたので採用しける試験を受けるときに、今でも覚えているのが、うんあの、40年この学校に勤める気ありますかっていう、えー、聞かれたんですよ。すごいですね。うんはい、で、まあ、それぐらいの覚悟が持ってやるもんだなっていうので、もちろん、はいってそこは言って、でも内心はやっぱりそこってやっぱ約束できるものじゃないので、あの嘘ついてまで働いてはいけないなとは思ってました。うん、なので、自分としてはまあ5年ぐらい働いて考えようってすごく思ってたんですよね。うんうん、なるほど。あの必ず辞めるとかもちろん思ってなくてその5年の間にあの結婚して家族を持ったっていうこととか、はいえー、とあとはですねその5年経ったところでその電話かけてくださった先生のところに会いに行こうと思ったらその,、うん、その1年前ぐらいのタイミングその先生が突然亡くなってしまったんですねうんそれは事故だったんですけど、えーうん、とかあと、まあ、やっていくとやっぱり教育すごい深いんでやっぱり表層表層って言ったらおかしいですけどそんな何か数年で何かが、うん、あの見えるものじゃないっていうのはすごく感じて、うん、で、えーとまあ、ましてや美術教員ってこう設備とか環境を積み上げて教育やっていく部分すごく大きいので、はい、それであの、まあ、自然とあの特にじゃああと5年とか別に考えることはなくあの、うん、で結果としては今15年のタイミング外には出ましたけどあのーまあ、その時々の自分の気持ちでずっと続けてきて、結果としては15年働いたっていう形になってます。なるほど、それだけなんというかこ
0: う、えーとまあ、満足というか、飽き足らないというか、はい、奥が深いというか、なんかやっぱりこ,うこれでなんとか,こうなんかこう見れたなみたいなことは、やっぱり15、6年経たれても全然そ
1: んなことはないんですかないですねこれ多分ずっとないし、教員やってる方ならみんな同じ思い持ってるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりその、うん、教育ってやっぱ特殊だなと思うのは、基本1年サイクルで動くじゃないですか。であの、持ち上がりで持っていくとかあったとしても、そんなにね、長期で勤めてって、いろんな生徒を毎回いろんなパターンを見れたわけでもないし、あのその時々の時代によって、やっぱりそのね、あの雰囲気が違う部分、色がカラーが違う部分あるので、単純に比較できることじゃないしましてや、地域だったりとか学校種によって、やっぱりそ,そこの個性はすごくあるから、そこだけ見ていても教育全体像が見えないっていう、なんかモヤモヤみたいなものは多分みんな持ってる気が僕はしててですね。なのでまあ15年うん、これ、あの、退職するときに全日光で挨拶で言ったことなんですけど、15年ってやっぱりすごく、そうは言っても長くて、うん、<笑>小学校1年生がですね、大学卒業するぐらいの年に当たるんですよね。にめちゃくちゃ長いですね。<笑>そうそうそう。そう考えると、うると長い、うん<笑>。で、で、その間でいろんな生徒のことも見てきたし、いろんな経験もさせてもらったし、僕自身の中のいろんな葛藤もあったし、うん。でも、まあ、自分の息子が成長していく姿とかも見てきてますけどその15年で周りがねどんどん成長していく姿に比べてじゃあ自分は成長できたのかってふと問いかけた時にいやーなんかこのままでいいんだろうかって気持ちにやっぱりなっちゃうところがあってですねうん、うん、なのでえー、っともう全然あの全人子大好きなんですけど、うん、<笑>あの全く嫌になってやめたとかみじみもないんですけどでもやっぱりいろんな世界を見て、うん思う気持ちはあってで、えー、とまた学校間の壁っていうのは今それほど重要ではない時代になってきてると思っているのでうん、うん、あの機会があるならばその特定の場所ではないところであの経験をさせていただいて見えるものもあるしましてや美術の教員って学校に一人とかしかいないじゃないですか。うんそうですね、こ,これ意識的ににに多分そういういいい気持ちななっていかないと本当にあのその世界だけで終わっちゃうんでですよねでその世界だけで終わっ,ちゃっていった時に、うん、その力をちゃんとであの、うん、教育としていいものを残せるかっていうといればいるほど多分限界があるっていう,、うんうん、そ,うそういう気持ちはどうしてもありましたね
0: 。うん、なるほど
1: 、はい、ま
0: あでもそうですよねあのやっぱり環境を変えるっていうことっていうのはなんか自分にとってはすごくあの成長のやっぱりきっかけになりやすいことだとだ思いますし、うん、なんか気持ちを改めても、なんかよくビジネスの世界でもいますけど、うん、なんか付き合う人を変えるか、そのえっと、うんうん、住む場所を変えるか、うん、仕事を変えるかとか、うん、なんかそういうふうなことをしちゃった方が手取ればいいみたいなことを言われる方はおっしゃいますけど、それはなんか、はい、まあきっとどの世界においてもそうなのかなとは思うんですけど、あのー結構どうなんでしょうか、その新しい環境に行かれて、はい、あの全然また違うものもあの見えてきたりとか、こんなことやってみ
1: たいとか、はい、そういうこともあったりするんですか、はい、そうですね、もう学校の雰囲気はもう全く違うので、ド、えー、ルトンの場合は、まずそこにこの2ヶ月、はいあの、慣れるために過ごしてきたっていう感じがすごく多くて、はい、そこはすごくまず楽しいですね。<笑>なんかどう違う違とかかるので、えーとはいあ、もう、えっとあ、インターネット大丈夫ですかね、今。あ、ごめんなさい、ちょっと今飛んじゃいました。声聞こえてますかあ、僕の方大丈夫です。大丈夫ですかね。えっと、どう違うかっていうことでいいですかすい、えっと、はい,い。えっと、まず、えー、っと、クラスとかホームルームっていう言葉がないんですよね。<笑>えっと、僕、え、は、ー、えー、っと、ハウス制っていうのを、えー、っと大事にしている学校で、あの100年前ぐらいにアメリカの方で生まれた、えっと、ドルトンプランっていうのが軸になっている学校なので、の日本の一般的な学校とはそもそも仕組みが全然違います。で、入学すると、えっと、ドルトンの、えっと、アルファベットの文字、DALTON、これの、えっと、6つに入学生がクラスみたいに分かれます。ただクラスとは言わずにハウスと呼ぶと。で、えっと、自分は今 N、ハウスの1年生の担任をしているんですけど、朝なので、担当17人の超少人数で、その17人の子どもたちと朝過ごします、生徒たちと。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと会話をした、ゆったり会話をした後に授業に向かっていくんですけど、その,その17名一緒に授業を受けるわけじゃなくて、あの半分に分かれて授業を受けに行くんですね。で、えーと、学習グループっていうのに分かれてるんですけど、さっき言った DAL、TON、それぞれ全部半分ずつに中で分かれて学習グループ動くんですけど<笑>、これまた図がないと難しい。N はあのアルファベット並びの後半なので、T と O と N の中でそれぞれ半分ずつになっているメンバーが、えー、と合流して、レッスングループが2つ生まれます。だから3クラス2展開みたいな感じです
0: ね。ああ、なるほど。理解できました。
1: で、それで授業に行きます。学習グループの、えっと、1、2、3、4というふうに、6クラスだったものが、まあ、6つのハウスだったものが、4つの学習グループに分かれて、授業に動いていきます。で、えっと、面白いのが、それで学習グループ終わりでもなくて、えっと、お昼の時間になると、えっと、あ教科センター式なので、基本的にホームルーム教室というものが存在しないんですね。なので、美術室に行くみたいな形で、えっと、社会の教室に行く、英語の教室に行く、みんな生徒たちがリュックショって移動していく形なんですけど
2: 。大学みたいですね
1: であ。そうですね、もう本当にそんな感じ。うん、で、えっと、お昼の時間になると、えっと、スモールハウスと呼ばれる部屋に集まっていきます、みんな。はい、スモールハウスっていうのは何かというと、さっき言った、えっと、N の生徒、1年生の N17 人いるんですけど、これはあの 4, 4つに分けて、N1、はい、N2、N3、N4、4人かもしくはい、5人に分かれてで、2年生もその N1、N2、N3、N4 がいて、3年生にも4年生にも N1、N2、N3、N4 があるので、あの縦割りの要はその、えっと、スモールハウスと呼ばれるメンバーに集まって、はいまあ、一緒にご飯も食べるし、はいまあ、今、コロナだから黙食ですけど、はいえっと、行事に向けての準備とか、掃除とかの活動も全部、スモールハウスで行っていくんですね。白いですねそれだけでだ
0: から3学年、うん、なんか先輩ってもう全然一緒にあのまあ部活で一緒になったりとかしますけど基本分かれてるものです、うんうん、だと思うんですけどもう,もう毎日のようにそういう意味ではもう1年生2年生3年生がその横口で N2 なら n 2の子たちが一緒になってるってことそ
1: うそうそうでしかもそれがこうね1年生と4年生なんて結構ね年齢差があるのになんか割とため口で喋ってたりとかですね<笑>。ああ、いいっすね<笑>、うん。いい、いいあのまあ人によりますけど、はいうん、すごいこう、お友達のその和が、本当家族みたいな感じになるんですよね。まあ、それは、えっと、先輩たちがすごく、1年生たちを温かく迎えていれる、くれるハウス歓迎行事っていうものをちゃんと準備したりとかですね。うんうん、で,いいでね、担任、ハウス担任なんですけど、私は1年生、ねはい、ハウス担任と別で、そのスモールハウス、えっと、縦割りのスモールハウスを見る、教員もいるんです彼らのことをハウスアドバイザーと呼ぶんですけど。ああ、なるほど、うんい。いろんな、いろんな関わり方があって、いろんな場所にどうしてって、過ごしているので、本当、居場所がいっぱいあるなっていう、これはなんか普通の学校の枠組みと全然違うので、それはすごく面白いし、その上で、じゃあ、美術教育何やるかっていうことも、あのまあ、ドルトンプラン紹介しだすとまたすごく長いくて他にもいっぱいあるんですけど、うんうんうんうん、それはやっぱり今までのバックグラウンドと全然違うことなので僕側の方でこんな授業やりたいっていうことはそんなに関心はなくてそういった、えっと、学校とかシステムとか子どもたちの様子を見てる中でじゃあ,あのこの学校に必要な芸術教育とかあとこれからちょうどその日記校舎が今。立っててるところでもう少し竣工終わるところなんですけど、うん、あのスティーム島と呼ばれる建物にこれから引っ越すにあたって設備環境をどう整えるかっていうところを、うん、あの今まさにこうずっと詰めてるところですので、えー、忙しいですけどいやもう忙しいですいや楽しそうですね,、うん、ですねなんか基本的に学習者中心の、えー、っと考え方で動いてるので、うんまあ、自由と共同っていうのが結局の原理に。一番大事にしている原理になっていて、でそれをまあ支える、まあ、あの仕組みというか、あの柱と呼んでいる3つの柱に、さっき言ったハウスの制度と、あとは、えー、とアサインメントと呼ばれる、まあ、なんかこう、シラバスみたいなものなんですけど、その教員が一方的に提示するんではなくて、あの生徒と契約を交わしながら自分たちのペースで学んでいくための指針みたいなものをアサインメントと呼んでいて、でそのアサインメントと、あとは、えー、とラボっていうもの。を、えっと、3つの柱にして運営しているので、あのー、ラボの方もまた面白くてあの、生徒が先生を予約して、好きな教科のところに行って、で、えっと、自由に学べるという時間が、ちゃんと別途時間割りの中に用意されていたりとか。えー、すご
0: いな、はい。なんか本当にそれもなんか大学のゼミっぽいですし、うん、なんか、まあそ、ね、それはつまり、そういう意味で言うと、中学生からもうある種の自,自立性というか、まあ、人格としてのこうなんというかうんときちんと受け入れているというか環境が本人の主体性をしもある種信用しているみたいなところがあるんですかねうん、う
1: ん。基本的にはそのもうえ本人たちの中にそういった力はあるっていうふうにえしっかり認めようっていうのがもう文化としてその学校の中に根付いている感じはすごくありつつでえっとでも言うても実態はですね、あのやっぱりいっぱいこう突っ込みどころがある状況っていうのはたくさんあって、でもそれを、えー、っと先回りして過、えー、保護になってしまっても仕方ないので、あのいっぱい失敗してもらって、はい、でいっぱいそれで、えー、っと乗り越えてもらったりしていくっていうことの方が価値があるっていうことで、あの1学年所属してますけど、学年会とかでもあの、失敗できることの方がやっぱり大事だから。教員がやっぱ先回りしすぎてあの、いろいろと丁寧に案内しすぎると、結果的に彼らが失敗するチャンスを奪ってしまうから、まあ、それはちょっとこういう呼びかけは控えようかとか、やっぱそういう話の方が中心になってますね
0: 。いやー、すごい、すごいなんか高度な会話ですね、それって
1: 。うん、なんかそれって。気持ちとしては分かりつつも、一人では実,施でき実践できないじゃないですか。やっぱりこう、特定のあるクラスの中、いっぱいある中の一クラスだけそれをやってても、やっぱり成り立たない部分があって、それを、あの、しっかりとチームでだったりとか、学校単位でそれが、あの、語って、あの、目の前じゃなくて、ちゃんと先を見据えて、あの、みんなで、ああだこうだ言いながら、進めるっていうのは、すごく、うん、幸せなことなんだなとは今感じてます。すごい学ばせてもらってます。
0: いやー、いいですね。ちょっとあのこれまでそのあれ先生なんか先生になるいきさつとあとそのご親任になられたそのドルトンさんのお話を伺ったんですけど、はい、あのそろそろもうお時間もあれなので最後のパートに伺いたいんですがはいはいめちゃくちゃですあの<笑>なんかさ最初にその美術っていうものが結構そのい,いろんなものがそのつながっているとかっていうこと、はいまあ、表現の道具にもなりうるみたいなお話ありましたけれども、はい、なんかあの私自身もその実社会の中でもすごく最近そのアートとか芸術みたいな話っていうのはよく聞く機会が増えたなと思っていて、まあ、それこそあのご存知の通り、ねうんはい、あのまり、あ、デザイン思考から始まってアート思考なんて最近言われていたりだとか。うんうんうんはい当然その教育の中でもその創造性クリエイティビティみたいなものがあのまあ多分数十年前まではそんなにその言葉って教育の中で出てこなかったんじゃないかなと思うんですけどあのなんかあれですよね海外の著名な方も学校がそのあの生徒のクリエイティビティをあのなくしてしまっているんじゃないかっていう,、うんうんうん、確かテッドトークで一番よく見られてるやつとか、はい、あ,のありましたけどなんかそういうことで考えるとその美術の学びみたいなものっていうのは本来はもっと高儀なものであるっていうふうにやっぱり思ってらっしゃるところあるんですかどうん,ですかう
2: ん
1: あの自分自身がそういう時代背景とか考えなく純粋にあの自分の幼少期の経験からものづくりがすごい好きだったりとか絵を描く体験が何て言うんでしょうあの言葉が苦手な分そういうところにこうアウトプットしている時に自分の気持ちがこうすっきりするようなものがあったりとか集中していくとか、まあ、そこにすごく価値を置いてたということが原点ではあるのでだから必ずしもそんなにこう今社会で求められていることが、えー、っと教育現場にも必要だからこそあの価値があってっだからやってるんだとかっていうのって言うと、まあ、必ずしもそれだけではまずないっていうところですね。純粋にこう従来型の表現とかっていうのもやっぱりすごく大事だなって思ってるのがまず大前提。で一方で、うん、あの杉谷さんが言われるように、なんか、うん、僕自身も別に社会のことすべて理解しているわけではないですけど、デザイン思考、アート思考、しっかりこう、まあビジネスの方からこうそういった。えっ、ー、と、分野の価値とかを発信してくださるような場面が今増えているじゃないですか。うん、それを見ているのはすごくいいなって思っています。だからこそ、えっ、ー、と、すごく幅広い、まあ、例えばリベラルアーツみたいに捉えると、とんでもなく広くなってくるので、そうなってた時の、えっ、ー、と、まあ、ファイアートはどうなんだとか、デザインはどうなんだとか、うん、いろんな切り口はあるかとは思うんですけど、でも、少なからず学校教育が持っている美術とか芸術のえー、と価値とか可能性っていうのは、うん、多分いろいろ今発掘できる時に来てるなっていうのはすごく感じてます。でそれは、うん、教員一人がじゃなくて、えー、と他教科とつながりながら掛け算で魅力的になってくる部分とあとは学校が結局そこの一つだけで完結するものではなくて外とどう結びつくかっていうことがやっぱり大事じゃないですか。それはフラットな今のこのこの中での今現在社会ともそうだし、えー、と未来っていう縦軸もそうだし、そうなっていったときに、あのーまあ、答えのない問いとかを求められるような時代だったときに、やはり美術の持っている力が、えー、と伸ばしていくべき、あのー、可能性っていうのはすごく大きいんだなっていうのは感じるので、うん、そ,そのあたりで美術やっててよかったなって<笑>、純粋に思いますね。あのー、いやはい
0: いやそうですよねなんか、うん、そこを考えるとやっぱりあどうなんでしょうその1 5六6年間その先生生活をやってらして、うん、あの、はい、結構その、えー、環境まあそれこそデジタルの環境っていうのが大きくこう入ってきた1 5六6年だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、そのご信任だった頃のその、うんうんうんえっと、生徒さんたちの,、はい、あの自分たちを表現するその力みたいなものと、はい、なんか最近だとそ,の、まあ、それこそインスタグラムで自分で写真撮ってとか、はいろいろ TikTok 自分で上げてみてとかっていう、はい、その言葉以外で表現するっていうことをそこそこ慣れてる子たちも多いのかなと思うんですけど、はい、なんかこう15、6年間で生徒さんの,こうあの状態が違う部分とかって何かあったりするんですか
1: うーん言語化難しいですけど、でもあるとは思いますね
0: 。うん。慣れてますか表現することに。それとも、むしろ恥ずかしいっていう感じがあるかとか。まあ、人によるんでしょうけど
1: 。まあ、人によるのは絶対あって。うん、どうなんだろうな。これ、あの、インスパイアハイとアドビのそのクリエイティブ調査の時にも僕が。コメントで出させていただいたんですけど、やっぱり生徒たちって言葉にはできないけれども、中に抱えてる気持ちみたいなのをやっぱり持ってるんですよね。で、それが、えー、っと、今の時代出しやすくはなってるとは思います。なので、触れやすくはなってる。はい、なるほどだけど、それでなんかすっきりするものになってるかっていうと、ちょっと何とも言えないというやっぱりそのフレームの中でやってる感じはすごくあるので。で、えー、っと、昔は要はそういうツールとかがなかった。はい、なかった時に、うん、時間はあった<笑>あと直接的に顔合わせて会話する時間はあった、はい、だから、えー、と触れてる数は少ないかもしれないけど会話してると出てくるものの量とか深さみたいなものとかはあった気がしてて、まあ、でもこれもやっぱり僕自身がこう教員経験って言ってもさっき言ったみたいにあのやりきった感で今があるわけじゃないのですごくそれぞれに偏ってる経験のもとであくまでこうやって語ってるわけなんですけど、うん、と当時の卒業生とかと語る機会があった時に、えー、やっぱりなんかすごいいろいろ語ったなっていう気持ちはあってで最近の形だと考えをこうパッと拾いやすくはなった気はしますでもじゃあ深く自分が語ってるかっていうとまあ、なんか学習者中心とか生徒同士での交流とかを授業でもこう優先させてるのでじゃあ,じゃあ私とそのずっとね深く語り合ってるかっていうとまだ C まにもよりますけどあのうん見えてない部分もあってまあこれ比較対象きれいにはいかないんですけど環境の変化によるものっていうのがそういったものも踏まえた上でもうちょっと長期見ててみたいいなっていう感じはありますねあといろんな生徒ともやっぱりもっと触れ合ってみたいし、うんうん。ただ、ただ、まあなんかどっちにしても子供たちの中に基本的に答えはいっぱいある気がしててなんか変にこう成長して後付けでプラスアルファになるものに価値があるかっていうと中にあるものは絶対あるはあるんで、うん、それをど,どうやってこう表に出るかとか。あと、結果として別に中高の3年間、6年間で出てこなくても、後で、後で出てきた時のための経験さえできていれば、世間一般でいう失敗と扱われてしまうような時間であっても、絶対本人には価値はあると思うんですよね。うん、そういうスタンスでは見ていきたいなと思ってます。ちょっと答えになってないかもしれないんですけど、いやー、なるほど。違いはあるとは思う。でも、はい、えー、っと、根っこで抱えてるってことには変わりはないし、一人一人やっぱみんな素晴らしいし。な
0: るほど。まあそれがだからこそそのもしかしたらこうある種表現しやすいタイプの人もいればすごく熟考するタイプの人たちもいてまあでも何にせよそれが別に今が全てじゃないからその先もうちょっとタイムスパン長く考えているみたいなところもあったりされる
1: っていうことなんですかね。
0: うそうですね、うん
1: 。なんか、教員やってるとどうしても、この1年でどこまで成長しましたかとか、どこが目標ですかとか、どこどこ大学受かりましたかとか、なんかこう、自然とゴールとかを求めたがっちゃうと思うんですけど、あ,あんまりそれ,それを重要視したくないですね。それを取っ払って、なんか、一人一人と純粋に、一日一日大切にして本人たちと触れ合っていたいなっていう感じですね。いやなるほど。ありがとうございます。うん、なんか
0: それもあってあれですよね、なんかこう、やっぱりいわゆる英国数理者みたいなのって、なんかやっぱりそこでいろんなものを求められがちだったりとか、あのそれは生徒、保護者、先生、みんながそのある種短期的なものも見ざるを得ないみたいなところで行ったときに、なんかこう、美術みたいなところの強化ができる、こうある種のなんか価値というか、聖域みたいなところってあったりするんですかね。うーん
1: でも面白いのが、こう、トルトンで今、あの、他の先生たちの授業とか見に行くんですけど、
0: はい
1: 。英語の授業でも、こう、絵描かせてたりとか、ああ、なるほど。そう、あの、他の教科でも映像作ってたりとか、はい。さっき言ったオフィスアワーの時間、何でも作って、先生を予約してくるって言った時に、あの、最初に何しに来たのって、あの、出席確認とセットで本人たちに言ってもらって、そこにサイン入れてスタートするんですけど、国語やりに行きました。国語、ここに、なんでって言ったら、今、紙芝居作ってるんですって。ああ、なるほどね、つって。で、画材をいっぱい使いたいからここに来ました。どうぞどうぞって、みたいな。そういうことを考えるとあ、近づいてきてるのかなと思う。だから、分からないけどい、学校の枠組みが自由になれるなら、美術っていう時間が究極いらなくなるかもしれないですよね。<笑>あのーいやージョインしていいけるというかそれはもちろん、ね、単独である良さももちろんありますけど
0: 、うん、うん確かにまあなんかそれこそ教科としてこう軸を分けてしまうっていう都合論じゃなくて何か作りたいとか学びたいってなった時に、うん、そこになんかこう主体的に生まれるものであれば必然的にこう芋づる式にいろんな教科が混ざり合うっていうのが普通むしろ本来だよねっていうことなんですかね。
1: そうですねただ、その中で一つ言えるとしたら、ICT なんかが普及してると、どうしてもそのツールの中でできることが、第一前提で、ものづくりとか進みやすくなっちゃうので、僕はなんか、テンプレート依存みたいなものが起きるのをすごい危惧していて、いろんな便利なツールがいっぱい増えていて、簡単にグラフィック作れますよとか、簡単に映像できますよってなって、それはそれはまあ便利だし、45分とか50分とかの授業の中でやるには、手軽でいいんですけど、うん、あんまりそれに慣れすぎちゃうと、もう本当にその中でしかあの表現活動しなくなって、それ何回も繰り返してると、もはや想像的な活動じゃなくなっちゃうと思うんですよね。ってなった時に、あの究極そういったツールを使わなくても、あの紙とペンだけでも別にクリエイティブな活動ってできると思うし、うんはい、そういったことを、えっと、授業デザインとして考えていったりとかしていくのは、なんか美術教員の役割としてはあ,のあるのかなっていうのはすごく感じてます。
0: なるほど。じゃあ勉強になります、それは。なんか僕らも、やっぱり作ってて、どこまで型化するのが良いのかとか、それはすごく日々考えることなん
1: で。ああ、インスパイア派もそうですよ、ね、そういった意
0: 味だと。いや、本当にそうですね。うん,、うんうん。逆に、まあ、本当に型がない状態だと、やっぱり、その、先生に逆に依存しすぎることになってしまうので、わか,かります、わかります。そうなんですよ。ご負担になりすぎちゃうなとか、なんかその辺のこう、チューニングをするのはすごい。あの、あるので、でも、勉強になります。ありがとうございます。いや、もうちょっと、あの、後半もたっぷり語り、はい、合わせていただいたのですけれども。もうもうはい、実感なんですねいや、めちゃくちゃ、はい。うん、いや、早いですね。すちょっと、荒井先生、いろいろお話考え
1: ずにしゃべっ,ちゃってるので<笑><笑>い。や、めちゃくちゃ勉強長,すめ<笑>長すぎたらごめんなさ
0: い。とんでもないです。全部面白かったです。なんか、あの、お話しなさっていて、どうでしたかなんか、もう一瞬でしたけれども、荒井先生の方で。
1: そうですねどうなんでしょう自分で話してても自分のことが分か、はい、客観視するの苦手なんですけどでもあの今,日今日迎えるにあたって、まあ、杉浦さんとなんかこんな,なんか2時間近く話せるって贅沢な時間だなってすごい楽しみには、はい、なんかさそんなこんな素敵な企画の3回目に僕でいいだろうかっていうのはずっと思ってたんですけど、まあ、でも杉浦さんと話すの楽しみに来ようと思ってたので、はい、うまそういった意味だと本当と白紙で話したいなと思ってて。で聞きながらまああの経験談としてね話すのはまあ自分に振り返りながらですけどなんか問いとして投げてもらったものにはあの僕の中に答えがなくてあの考えがもともとなくて話しながら考えてたこともたくさんあったように思っててそれがまあその分だから話してた時に聞いてる方々はこの人は結局何言ってるんだろうっていう部分もあったのかもしれないんですけど、それは僕にとってもなんか自分と向き合ったりとか、これからを考えるヒントもあるような気がしてて、貴重な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。いやーありがとうございます。そうおっ
0: しゃっていただけると。なんかあんまりやっぱりそうですね、あのもうこの質問できますみたいなことをできるだけしないでお話を伺いたいなと思ってたので、
1: はい、本当にこの企画はそうなんですよね。あのこんな感じで段取りでいきますって送られてけた資料を見たら、<笑>質問は何も書いてないなと思って。そうなんです。<笑><笑>あの準備もできないから、まあいいかと思って。<笑>いや<ー>、<笑>っていう中でお,おかげさまで。
0: いやはいそうですねそんな中でお送りいたしました<笑>はい,いや本当にありがとうございますじゃあ,あのそうですねインスパイアラジオあの今回ご登場くださったのは、えー、ドルトン東京学園の新井啓太先生でございました新井先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいでは聞いてくださっている皆さんもありがとうございます、えー、またインスパイアラジオでお会いしましょうでは
2: 探求学習キャリア教育 SDGs 学習でお悩みの先生へ、へ世界中の想像力と十代をつなぐエドテックプログラムインスパイアハイ、国籍も仕事も世代も違うガイドたちがあなたの教室にインスピレーションをお届けします。例えば台湾のデジタル大臣のオードリー・タンさん。We are changing the world right now。詩人の谷川俊太郎さん。意味よりも美しいの方が大事な場合がありますね死の場合には国連職員の高橋直子さんただ21世紀の戦争はもうそういう構想にはなっていなくってタレントの渡辺直美さんでもそのネガティブな自分を
0: 弾くんじゃなくって
2: 世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で詳しくはインスパイアハイで検索してください